0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Itaca. L'ospite di oggi si chiama Raimondo Bonu. Raimondo lavora nella cooperazione internazionale e vive ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. Con Raimondo abbiamo parlato di diverse cose, tra cui del ruolo del cooperante e delle capacità necessarie per svolgere questo lavoro con professionalità. L'audio a tratti è leggermente disturbato, ma sono sicuro che non vi impedirà di godervi questa bella chiacchierata. Buon ascolto. Eccoci. Ciao Raimondo, come stai? Ciao ciao Federico, bene, tu? Tutto bene, grazie. Innanzitutto Raimondo, ti ringrazio per esserti connesso di domenica e lo faccio non perché domenica è un giorno di ferie per te, ma perché nel luogo in cui ti trovi, nel paese in cui ti trovi, lavori la domenica e allora ti chiederei innanzitutto di spiegarmi dove sei, da quanto tempo sei là e di che cosa ti occupi. Ok, allora
1: io mi trovo a Erbil, quindi, che è la città principale eh, del Kurdistan iracheno, quindi mi trovo in Iraq, e appunto qua eh, la settimana lavorativa eh, inizia la domenica e eh, finisce il giovedì, quindi oggi qua, qua si lavora. E niente, io qua vivo ormai già da più di, di due anni, questa che è appunto una, la regione autonoma uh, dell'Iraq, quindi fa parte sempre dell'Iraq, però uh, diciamo, ha una, un suo governo, un suo Parlamento, del, quindi delle, diciamo, le sue leggi e eh, ovviamente la propria cultura, un, diciamo, è la propria lingua. Però diciamo che tutto l'Iraq è un mosaico di, eh, abbastanza complesso di eh, culture, di, di religioni, di, di etnie, quindi diciamo, è, un, è un contesto molto interessante dove eh, io lavoro per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, in particolare lavoro per l'ufficio che si occupa di emergenze umanitarie. Sono qua ormai da più appunto, di, di due anni e, e ora la, diciamo, lavoro in questo ufficio dove eh, finanziamo progetti e programmi eh, in tutto l'Iraq.
0: E come sei arrivato in Iraq? Mm, <ride> qual è il tuo background innanzitutto di, di studi, qual è la tua formazione? E poi come sei arrivato in Iraq?
1: Allora, ehm, il mio, mio background, diciamo, io sono laureato in scienze politiche nel, nel, diciamo, a Sassari, quindi nella, nell'università della mia città. Dopodiché ho fatto diciamo, la mia prima esperienza all'estero come molti ragazzi, è stata l'Erasmus. Ma diciamo già studiando scienze politiche, ho iniziato a studiare diritto internazionale, diritto internazionale umanitario, diritti umani, già ecco eh, mi è venuto il primo, diciamo, il primo campanello d'allarme, nel senso che eh, mi interessava ecco. La, eh, lavorare su questi temi. Poi ho fatto ovviamente diversi di, di, insomma, diversi stage all'estero, in Italia, anche a Bruxelles. Dopodiché ho iniziato il mio percorso di specializzazione, ho, ho fatto un master a, a Londra, alla London School of Economics, dove mi sono specializzato in politica comparata. Dopo un'esperienza in realtà dove, anche grazie a questo, a questo master, ho lavorato a Milano per una startup di, di Open Innovation, poi dopo questa esperienza ho, ho, ho studiato, ho fatto un altro master all'ISPI a Milano in cooperazione internazionale, eh, quindi mi sono specializzato in gestione di programmi e progetti di cooperazione internazionale, quindi il project cycle management e eh, diciamo quindi da qui si è concretizzata davvero il, il mio percorso nella cooperazione internazionale perché... Eh, subito dopo questo master ho fatto la mia prima esperienza di lavoro nella cooperazione in Guinea-Bissau dove ho lavorato per una ONG poi mi sono trasferito in Giordania eh, dove ho, ho lavorato per un'altra ONG quindi ho lavorato alla, alla crisi siriana eh, dopodiché eh, diciamo, eh, mi sono trasferito qua in Iraq eh, parzialmente sempre nell'ambito del mio lavoro nella, eh, nella crisi siriana però qua ho, diciamo, ovviamente il contesto è più complesso ancora più complesso e poi ovviamente qua c'è stata da poco la guerra eh, contro l'Isis, che eh, in realtà eh, si è conclusa ormai già più di quattro anni, però ovviamente gli effetti eh, ci sono ancora, e quindi siamo ancora in una situazione di eh, crisi protratta, di crisi umanitaria. Quindi diciamo che il mio background è più diciamo, quello che si dice diciamo, generalista, nel senso che chi vuole fare questo, questo lavoro può scegliere due carriere, diciamo due macro tipologie di, di carriere. Quella generalista, quindi dedicata alla gestione dei progetti e dei programmi, quindi più sull'aspetto strategico, invece, eh, anche, ma anche si può scegliere una, una, un tipo di carriera diciamo, eh, tecnica, nel senso che eh, ci sono diversi ingegneri, eh, medici, diciamo, agronomi, che invece si dedicheranno a singole componenti dei programmi, dei, dei progetti, quindi da un certo punto di vista hanno anche po- più, più, più libertà perché non si devono occupare vari del budget, insomma, di, di, di questi aspetti.
0: Sono più tematici, la loro è una competenza più tematica? Esatto. Ok.
1: Esatto.
0: Quindi ci sono questi
1: due, diciamo, grandi, grandi filoni dal punto di vista della carriera.
0: E Quindi se tu, all'interno di questa cornice, se tu dovessi descrivere più o meno la tua giornata tipo, eh, nell'ente presso il quale lavori, più o meno a grandi linee, in che cosa consiste questa giornata?
1: Guarda, mi consente diciamo, questa, questa domanda di, di sfatare diciamo, un, un mito sul, diciamo, sul cooperante, no? cioè, l'immagine del cooperante che ha stretto contatto con i beneficiari, cioè vediamo i, tutti i media che parlano ge, eh, genericamente di volontari, non, non, non distinguono il volontario, è, è professionista, e, e poi si vede spesso questa immagine di ragazzi, ragazze bianche che sono, circondati da bambini, meglio se africani, eh, eh, sorridenti, ecco, eh, questa forse non non, non è l'immagine che descrive il il, il lavoro che si fa adesso, nel nel 2021, ma ormai da un po', in realtà lavorare nella cooperazione significa fare un lavoro d'ufficio, quindi eh, lavorare sui report, eh, lavorare eh, sui budget, eh, predisporre nel nostro caso proposte di finanziamento o bandi eh, da poi sottoporre al nostro HQ oppure al, al, al Ministero Affari Esteri, oppure se si lavora per una ONG, eh, predisporre proposte di finanziamento da sottoporre a donatori internazionali. Quindi un lavoro molto in ufficio, può questa immagine del cosiddetto white savior, no? del del ragazzo bianco che va a salvare eh, le comunità eh, locali è un po' è un, è un'immagine assolutamente eh, sbagliata, purtroppo veicolata appunto anche dai dei, dei media, eh, anche perché uno dei principi fondamentali della, della cooperazione è quello del, dell'ownership, cioè non solo i governi devono, quando esistono ovviamente in certi contesti, diciamo, eh, chi lavora nella cooperazione de- deve seguire le priorità politiche e di sviluppo eh, dei governi locali, ma anche le comunità stesse a livello locale hanno già eh, insite, i diciamo, loro meccanismi di sopravvivenza oppure di sviluppo. Si tratta solo di trovare il meccanismo per, per, per attivarli, eh, per potenziarli e quindi spesso hanno bisogno solo, solo di, di risorse. Spesso infatti, infatti in, chi lavora nel, nel campo più ha seto contatto con i beneficiari sono specialmente, diciamo, è, è lo staff locale, persone locale eh, per il quale appunto non, non, non esistono le barriere linguistiche, culturali, quindi anche l'impatto di ciò che viene fatto è sicuramente, sicuramente maggiore rispetto eh, a uno come me che può andare sul, appunto, sul campo, ma comunque non, eh, non riesce a comunicare come, come vorrebbe. E quindi un po' questo, questo è il nostro lavoro, molto lavoro d'ufficio e eh, di gestione, di definizione di, di priorità strategiche e lavorare anche sui, sui budget
0: Sì, io ho avuto modo qua a Bruxelles di lavorare anche se brevemente nell'ufficio affari legali del direttorato della commissione che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale quindi ovviamente lontano dal campo rispetto a dove ti trovi tu però ho avuto certo. modo almeno di capire un po' come lavorano le varie delegazioni sparse, sparse in giro per il mondo e c'è cioè, infatti molte attività sono cosiddette di budget support cioè supporto a livello anche budgetario dello stato e poi Certo. Lo Stato beneficiario con i suoi team di persone, di contractors, che, che operano più a livello locale senza la barriera della lingua, come menzionavi tu, si occupano poi dell'implementazione. Ovviamente assistiti dalla, dall'esperienza di ingegneri, eh, project managers e così via, provenienti da, eh, dall'Europa.
1: Certo, assolutamente.
0: Non ho mai avuto modo di vedere così da vicino una realtà come quella in cui ti trovi, ma è molto interessante. Ti volevo però chiedere qual è stato il primo impatto sì. Con certe realtà, cioè tu mi, mi hai detto sei stato anche in Giordania, sì. Com'è stato l'impatto con queste realtà che noi vediamo soltanto appunto, come dicevi tu, descritte dai media, ehm, nelle immagini o nei social network, ma come è stato arrivare e, e vedere mm. la realtà?
1: Guarda, eh, un po', diciamo, eh, chi lavora appunto nella, nella cooperazione eh, quando arriva in questi paesi eh, diciamo, cerca un po' di ribaltare anche la, la prospettiva, cioè è un po' come appunto, eh, chiedere a, appunto, a, un, a un chirurgo cosa prova nella, nella sala operatoria, cioè cerca di vedere la situazione Diciamo, però con occhi eh, diciamo, uh, da professionisti del settore, quindi cerca di lasciare pa- diciamo, la- lasciar da parte eh, l'emotività e-, e cerca invece di capire quali sono i problemi di, di un determinato contesto, cosa si può fare, cosa, um, che impatto può, può avere un, un, diciamo, un intervento esterno. Quindi anche se è vero, ci sono stati contesti Uh, mh, piuttosto difficile, ci sono contesti insomma, difficili dove, dove lavoriamo, però appunto, è fondamentale lasciare da parte l'emotività e eh, diciamo, eh, per invece diciamo, eh, appunto, assumere un, un, un atteggiamento professionale ecco, e cercare di fare il proprio lavoro al meglio, con lucidità.
0: E quali descriveresti come le sfide più grandi per chi fa un lavoro come il tuo e allo stesso tempo quali sono secondo te le più grandi soddisfazioni che si possono trarre?
1: Eh, guarda, eh, le sfide più grandi sono certamente il fatto diciamo, di diciamo, stare eh, lontano da casa ovviamente, questo, questo assolutamente, e diciamo che questo lavoro non viene compreso in realtà molte volte cioè, come ti dicevo, veniamo visti eh, diciamo, o come, come dei santi, come dei benefattori, oh, oppure come persone che non, che non lavorano invece, che fanno appunto volontariato. Quindi, eh, diciamo, da, da questo punto di vista, un po' la sfida, le, le, insomma, le sfide sono, sono queste, ma anche da, invece eh, nel, nel lavoro in sé ci sono tante sfide, nel senso eh, che anche. Diciamo, paradossalmente anche spostare un un qualcosa da un punto A a un punto B, qua in in certi contesti è una cosa molto difficile perché ci sono mille variabili da da considerare. Quindi ciò che ti eh, diciamo ti insegna anche un po' questo lavoro è sviluppare il tuo problem solving, diciamo, sviluppare quello che viene chiamato il pensiero laterale, cioè capire che un, un Un problema può essere visto da mille mille prospettive diverse e ci sono diversi modi anche anche per, per risolverlo.
0: E tu che tipo di ragionamento fai quando devi scegliere dove svolgere la prossima missione per esempio prima di arrivare in Iraq tu che tipo di ragionamento mm-hmm. hai fatto volevi sei spinto dal, dal tipo di missione leggi di che cosa si tratta e allora scegli in base a quello sei attratto dal paese e dal tipo di eh, fase che il paese sta attraversando raccontami un po'
1: sì certamente anche questo aspetto è fondamentale cioè cerco di, innanzitutto di capire il, il contesto Ovviamente. Eh, nella cooperazione ci sono due eh, macro settori, diciamo che è quello dell'emergenza e dello sviluppo, eh, anche se eh, sempre più questa, questa differenza eh, non, eh, non ha più ragione d'essere, perché ormai mh, parliamo sempre più di crisi protratte, anche se sembra un po' mono-simero, un, però eh, nel senso che appunto in Giordania. È scoppiata la crisi siriana nel 2011, eh, qua eh, la guerra contro l'ISIS è iniziata nel 2014 e finita diciamo nel 2017, ma ancora si, siamo in una situazione di, eh, eh, di emergenza. Eh, ma anche c'è, le, c'è la necessità di poi ehm, sviluppare progetti di sviluppo per dare un, una certa continuità. Quindi, diciamo, questa, questa linea di confine in realtà è più teorica in che, che altro, anche se ora si, si parla più di, di nesso, appunto, o, eh, di umanitario sviluppo e, e pace. Eh, quindi faccio un, un, un ragionamento di tipo assolutamente, eh, innanzitutto sì, lavorativo. Io qua appunto mi sono spostato perché in parte il contesto era simile: perché c'è sia la, la crisi siriana, in quanto qua in Kurdistan ci sono eh, 250.000 eh, siriani che appunto che sono fuggiti eh, dalla guerra, però è un contesto forse ancora più complesso. Più, interessante per me ancora eh, perché ovviamente c'è, c'è stata appunto la guerra contro l'ISIS ma è solo l'ultima delle crisi che ha vissuto l'Iraq e quindi un, era un contesto molto interessante dal punto di vista professionale eh, e poi ovviamente si fa un, un ragionamento anche dal punto di vista diciamo personale eh, perché io appunto sono qui anche con la mia compagna e quindi si cerca anche di trovare un, un contesto dove è non solo è interessante lavorare ma anche dove è, è possibile eh, vivere in due senza particolari. particolari. Eh, diciamo, limitazioni perché non sempre appunto è possibile vivere a prendere un proprio appartamento e vivere eh, diciamo sotto lo stesso tetto spesso ci sono diciamo, grosse limitazioni a par, eh, diciamo dipende dal contesto ecco. però qua in Kurdistan appunto essendo da un lato una regione che è stata solo parzialmente diciamo colpita eh, dalla, mh, dalla crisi della guerra contro l'ISIS cioè l'ISIS qua è arrivato diciamo, alle porte però eh, non è entrato in, in Kurdistan, è arrivato fino a, a, a Mosul, però qua non è, appunto, non è, non è arrivato. Quindi eh, gode di una certa stabilità, quindi è possibile lavorare per un in un contesto interessante.
0: Mi immagino tra i tanti che staranno poi ascoltando questo episodio, eh, molti si chiederanno ma come fa a parire così tranquillo dopo le le varie cose che racconti e sicuramente le tante situazioni in cui ti sei trovato e me lo chiedo anch'io onestamente Eh, però mi mi piacerebbe capire quali sono secondo te le situazioni più difficili eh, oppure concentrandoci su di te Qual è la situazione più difficile in cui ti sei trovato?
1: Eh, guarda, allora, io da un lato, eh, appunto, come ti dicevo, ho sempre lavorato in contesti dove il livello di sicurezza è comunque abbastanza buono, <ride> cioè rispetto ad altri, ma è molto peggio. Quindi eh, non ho mai vissuto, eh, diciamo, in prima persona in momenti di particolare, eh, diciamo, pericolo. Però, vivendo appunto in questi contesti, di crisi, diciamo, protratta, c'è un livello... Continuo di stress, di attenzione, di limitazioni, eh, ad esempio non è possibile andare esattamente dove si vuole, non, non è, io mi muovo con un, con un autista, eh, devo comunque, eh, è necessario sempre dar conto a qualcuno di dove si va e quando si va. Quindi c'è un livello più altro oh, eh, generale di stress eh, continua e di attenzione. Poi anche qui sì, succede sempre qualcosa, eh, nel senso siamo... Appunto, eh, viviamo dei periodi, me, mesi di calma apparente, poi succede, insomma, succede qualcosa e lo scenario potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ad, ad esempio qua è successo qualche settimana fa, forse anzi qualche mese fa, che sono stati lanciati dei razzi eh, dal confine tra l'Iraq e il Kurdistan e alcuni appunto sono caduti vicino all'aeroporto che è vicino in realtà al centro abitato. Qualche settimana dopo sono stati lanciati altri razzi e uno è finito nel centro abitato, in realtà proprio vicino dove abito io. Fortunatamente non ha fatto vittime, eh, però mh, questo ti, insomma, ti fa capire che se si vivono dei momenti appunto, di eh, calma apparente, poi può succedere qualcosa. Questa è un po' la, 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 la realtà di queste crisi, che non sono più punto, così, eh, diciamo, sono sempre, appunto, durano tanto, però <ride> a momenti, a, a, lunghi, a lunghi periodi di di calma e diciamo, di pace, poi da un momento all'altro può, può succedere insomma, qualcosa, quindi più un livello di stress continuo.
0: Sì, non puoi mai abbassare la guardia, per così dire. No, no. E quindi quali definiresti le capacità essenziali, se potessi menzionarne due o tre, secondo te che una persona che vuole fare questo lavoro deve, deve avere già prima di iniziarlo o comunque svilupparle sul campo?
1: Vale, c- diciamo, innanzitutto sì, essere, diciamo, diciamo, adattarsi alla, diciamo, alle, alle situazioni e quindi una certa eh, diciamo, capacità di eh, adattamento. Ma ci sono anche altri, diciamo, eh, diciamo, altri aspetti, ad esempio l'imparzialità, nel senso che chi, comunque, chi fa questo lavoro spesso appunto, viene mosso da, 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 diciamo, da, da principi, e eh, quindi lo fa appunto, con, con una certa voglia, di, eh, diciamo, una certa emotività, ecco, però questo, come, come, come ti dicevo prima, eh, deve, essere, diciamo, deve essere messo da parte perché appunto uno dei principi fondamentali è quello di, dell'imparzialità nel senso, vi faccio un esempio, qua eh, diciamo, lavoriamo con programmi e progetti che eh, supportano le comunità yazide, le comunità yazide che sono state letteralmente massacrate dall'ISIS ehm, ma allo stesso tempo ci sono programmi e progetti che invece supportano le famiglie che, sono, diciamo, ehm, che erano affiliate all'ISIS che sono scappate, ehm, la maggior parte delle quali sono famiglie composte da da vedove, da donne vedove, da da, da bambini, che anche loro hanno hanno perso tutto, sono dovute dovute scappare, quindi hanno un un alto livello di vulnerabilità, quindi si agisce dove c'è il bisogno, non non sulla base appunto di di principi politici, ma solo quello quello umanitario, appunto quello eh, dell'imparzialità, e questo deve essere trasmesso anche al... al personale locale, che magari invece è più coinvolto in in certe, diciamo, in certe dinamiche, eh, però questo appunto deve essere trasmesso anche anche, anche a loro, i principi umanitari valgono valgono per tutti.
0: Quindi diresti sì, l'imparzialità, il saper... sì soppesare tutte tutte le cose anche comportarsi con una certa misura quando ci si relaziona anche con con le comunità locali e hai hai molte opportunità di interagire con la gente del posto anche magari al di fuori del contesto lavorativo oppure difficile
1: allora, il contesto lavorativo è un po' più difficile perché, eh, diciamo, sì, abbiamo dei colleghi ovviamente locali, come in Kurdistan, poi è abbastanza, abbastanza semplice in realtà, eh, diciamo, anche trovarsi fuori, uscire, eh, quindi frequentare anche i colleghi del posto. Quindi eh, sì, ho l'opportunità, fuori dall'ambiente lavorativo ovviamente è un, un po' più difficile, anche perché comunque anche diciamo, tra espatriati, eh, essenzialmente sono quasi tutti colleghi, eh, che fa più o meno lo, lo stesso lavoro, però sì, con, con, le, con, le, con le persone locali, con le, con le persone del posto, si sì, ha sì, 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 la, la, la possibilità di, eh, di interagire, qua in Kurdistan è abbastanza semplice, ma anche in Giordania insomma, lo è stato.
0: E quindi cosa fai, cosa fate anche con la tua compagnia quando non state lavorando?
1: Eh, Quando non stiamo lavorando andiamo, usciamo eh, dove è possibile andare, andiamo eh, a mangiare qualcosa, in in un bar, insomma una vita... si cerca di fare una vita abbastanza normale più normale possibile o, ovviamente sempre con le, con, le, con le giuste attenzioni però si cerca di fare una vita abbastanza, abbastanza normale
0: senti, passando a domande un po' più eh, leggere sì. eh, forse, <ride> co- eh, tagliando completamente da quanto eh, detto Sino ad ora se dovessi scrivere un libro su che cosa sarebbe incentrato?
1: Mm. Eh, allora, no, in realtà <ride> non ci ho mai pensato forse il libro non è, non, diciamo, non è il, diciamo, lo strumento di comunicazione che, che eh, che, insomma, che sceglierei, però so, forse eh, sui, eh, come ti dicevo prima, anche sui luoghi comuni eh, e su come appunto certi problemi, certe, eh, sì, certi problemi possono essere interpretati, possono essere visti da mille punti di vista diversi. Eh, sì, forse proprio dove scrivere un libro, so, mi piacerebbe insomma, un tema del genere.
0: E se invece dovessi scegliere un lavoro d'arte, può essere in qualsiasi forma d'arte, eh? però menzionami un lavoro d'arte che sì. ti piace e spiegami perché.
1: Allora in realtà la forma d'arte forse che, sì, che diciamo, più, più, più vicina a me è senz'altro diciamo, la musica, diciamo, io, mh, sono un ex eh, ormai batterista con, eh, diciamo, con scarsi risultati però o, 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 diciamo, suonavo la batteria quindi in realtà sì mi piace, diciamo, perdo tanto tempo a guardare video di grandi batteristi, di grandi musicisti, eh, insomma, mh, quindi cerco di compensare la, l'impossibilità di, di suonare, con, eh, diciamo, guardando video di eh, appunto grandi musicisti come Gavin Harrison, Steve Gad, eh, insomma, così via.
0: Quindi, Infatti sì. stavo, stavo proprio per chiederti di menzionare un, il tuo batterista preferito e pensavo mi dicessi, mm. non so... Bonam o Portnoy dei Dream eh, beh, certo. <ride> beh, forse sì, sì, anche loro, mi
1: piacciono anche, anche loro, eh, che c'è sport caro, quindi per andare su quel, su quel genere, sì sì.
0: E senti, quale definiresti uno degli insegnamenti più grandi che mh, hai tratto finora, sia dalla tua esperienza lavorativa che dalle tue esperienze anche di studio o di vita più in generale?
1: Uh, di C in generale, cioè insegnamenti...
0: Sì, qualcosa che, ti ha, che, hai, che hai imparato soprattutto negli ultimi, negli ultimi anni e che senti ti è rimasto impresso particolarmente.
1: Guarda, è eh, sempre un po' lo stesso, insomma, mh, eh, lo stesso tema, cioè il fatto che esistono eh, degli, degli strumenti che, che, che riescono a, a, a ridurre la complessità della, della realtà, cioè la realtà è molto complessa Può essere interpretata in tanti modi, può essere vista da mille punti di vista diversi, ma esistono dei, degli strumenti nel, nel mio lavoro che ti consentono di, di ridurre questa complessità e di cercare anche delle soluzioni, dei problemi che all'inizio appunto sembrano insomma, impossibili ecco, da, da risolvere, eh, però c'è, diciamo, c'è un modo, senso, c'è, ci sono delle, del, delle tecniche e degli strumenti che riescono un po' a facilitarti appunto il, 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 il lavoro anche in contesti così difficili.
0: E quindi senti che questo, questa capacità, per esempio, questo insegnamento, tu lo puoi utilizzare anche in altri campi della tua vita?
1: Sì, sì, assolutamente, sì, sì, sì. Eh, cerco appunto, sempre di, esatto, di, di razionalizzare e di poi trovare con, uh, delle soluzioni.
0: Senti, da dove, da dove ti trovi, quanto, riesci, quanto spesso riesci a tornare in Sardegna?
1: Eh, eh non, quanto, non quanto vorrei ovviamente, cerco diciamo di tornare almeno due volte l'anno, ecco, ovviamente il lavoro eh, diciamo, non mi consente diciamo, di, ehm, di, di tornare a casa così spesso, però almeno due, due volte l'anno cerco, cerco di tornare.
0: E che aiuto senti che ti abbia dato venire dalla Sardegna e portare la tua cultura e i tuoi valori all'estero nelle varie esperienze che hai fatto fino ad ora?
1: Ora, ci sono de- de- degli aspetti secondo me che, eh, che, che, che abbiamo noi che, che mi hanno aiutato, nel senso, l'essere un po' appunto, riflessivi, un po' più riflessivi, cioè prima di, di, di agire, eh, a, a, diciamo, analizzare eh, bene il, il contesto, le persone, e quindi non essere troppo, diciamo, eh, così ruenti. E poi il eh, fatto anche, secondo me, di essere, insomma, di essere aperti, alla fine, noi siamo, appunto. Siamo, siamo aperti mentalmente, eh, siamo mh, ospitali, quindi
0: eh,
1: diciamo, questa, questa apertura mentale è, sicuramente aiuta tantissimo. Quindi sì, questi due aspetti principalmente.
0: E se dovessi un po' paragonare il, il tuo ambiente circostante in questo momento è la Sardegna, in che cosa si differenziano? <ride> I due e in che cosa si somigliano? Soprattutto in che cosa, che cosa noti di simile? Se c'è qualcosa di simile, è una domanda molto aperta.
1: Guarda, c'è qualcosa di simile, è sempre incredibile, ma, ma, ma c'è anche dal punto di vista proprio culturale, perché allora, a 10 chilometri da, da Sassari, dove, dove vivo io, c'è diciamo, Monte d'Accoddi, che è un, eh, appunto, che è un, diciamo, un sito archeologico, eh, eh, dove c'è appunto eh, un, un, un altare a forma di Zigurat. Mm. quindi c'è, diciamo, è, è, è conosciuto più come lo zigurat di Monte D'Accotti e è, quindi c'è è, diciamo un, forse un legame tra la Mesopotamia e, e la Sardegna che sono, diciamo, sono entrambi diciamo, la culla di civiltà antichissime dove c'è eh, un grande, grande orgoglio dove c'è eh, un certo attaccamento alle, alle tradizioni alle, alla cultura e alle tradizioni locali e poi ovviamente ciò che, ciò che è diverso il quel tragitto, diciamo, lo sviluppo di queste due culture insomma, insomma, è stato completamente diverso. L'Iraq, purtroppo, è un, un, una terra che è stata poi colpita e martoriata da tantissime guerre, però ci sono degli aspetti che sono, in realtà, eh, sono, sono in comune, che sembra incredibile. Ma...
0: Lo metto nella lista delle cose da visitare. <ride> Senti, dopo questa... questa parentesi sulla tua vita che mi ha fatto molto piacere ti chiedo allora prevedi un rientro in Sardegna a un certo punto della tua carriera della tua vita?
1: Eh, questa è una bella domanda eh, diciamo che per il lavoro che, che, insomma, che faccio è, è difficile ma non è impossibile non è impossibile eh, mi piacerebbe devo dire la verità però diciamo ora, ora diciamo ora come ora vorrei continuare questo percorso all'estero e poi non eh, diciamo, non mi dispiacerebbe tornare in Sardegna avendo ovviamente la possibilità, quello, insomma, quello sì, prima o poi.
0: <ride> no, ti faccio i complimenti per, per il lavoro nobile, e molto bello che fai. Grazie. E ti ringrazio per, per il tempo che hai dedicato a questo podcast.
1: Grazie a te, è stato un piacere, grazie mille.
0: Spero di avere l'opportunità di continuare questo dialogo, questa conversazione anche di persona un giorno se ci incontreremo in Sardegna.
1: Volentieri, volentieri, molto volentieri.
0: Per il resto un grosso in bocca al lupo e a presto.
1: Grazie, credo il lupo. A presto. A grazie, prezzo, grazie ancora Federico. Grazie, <ride> a presto, ciao. ciao.